0: Olá,
1: olá pessoal, estamos aqui com o Last Dance Podcast. Depois de um longo período sem gravação, a NBA parou por mais ou menos três meses atrás, e ainda vai demorar mais de um mês para voltar, mas nós estamos aqui, retornando à atividade. E hoje, estamos aqui com os comentaristas de sempre, Gilson Makimoto e Rafa. Fala aí, Gilson, manda um olá para a galera. Olá, pessoal. Depois de
2: um grande hiato, novamente, voltamos. Mas, devido a assuntos de Covid e trabalho em home office... Acho que agora a gente consegue voltar. Então, eu espero que a gente consiga passar o que a gente tem de informação para tentar preparar vocês aí para esse retorno.
1: Ah, Rafa, fala aí, dá
2: um
3: alô para galera. Fala moçada, tudo bom? Rafa na área aqui, de casa, né? Como todo mundo deveria estar. Se você não está em casa ouvindo isso daí, é melhor você ter uma boa desculpa, amigo ou amiga. Então, uh, vamos aí, né? Agora eu acho que a NBA vai mesmo, fazendo todas essas medidas que a gente vai falar hoje. Acho que agora vai pegar a atração de novo e terminar essa temporada. É, Gilson, a gente tem que falar também sobre o nosso parceiro, né?
1: Que é, eles estão conosco na divulgação desse podcast e então nós temos que falar um pouquinho. É, fala aí para nós sobre o nosso grande parceiro. É pessoal, não esqueçamos nosso
2: parceiro que tem nos hospedado durante esse período, apesar de não termos novos episódios. Então, você pode encontrar o site do net o nosso podcast, que tem nos apoiado nesse período, né? E agora a gente vai voltar a dar mais conteúdos né? para que a plataforma tenha mais informações sobre o nosso time.
1: Isso aí, nosso grande parceiro que nos ajuda na divulgação desse podcast. Especial principalmente para a torcida do New Orleans Pelicans e também para os adoradores de Zion Williamson, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Drew Holiday e vários outros grandes jogadores do nosso elenco. Bom, hoje vamos falar sobre a volta da NBA e, os, e alguns dos impactos que vão acontecer sobre o time do Pelicans. Principalmente sobre os protocolos da NBA, Vamos falar também sobre os jogadores do Pelicans, como eles estão fisicamente. E sobre a nossa briga pela oitava seed para conquistar essa vaguinha aí nos playoffs. Então, os convido a acompanhar esse podcast até o fim. Bom, o nosso primeiro assunto de hoje é sobre o protocolo da NBA sobre essa volta da NBA. Há mais ou menos duas ou três semanas atrás a NBA é, comunicou que ela estava com algumas datas previstas para voltar e depois disso passou por aprovação dos donos, aprovação da, dos jogadores e depois soltou um memorando, um protocolo de 113 quesitos sobre esse protocolo, essas regras que vão ser seguidas na bolha da NBA em Orlando, no complexo da ESPN. Eu vou citar aqui alguns pontos que eu achei chave deste protocolo. Os testes serão realizados constantemente, aproximadamente dois por semana, e no total vão ser entre 15 e 20 mil testes até o final da NBA, que será dia 12 de outubro. Serão quatro hotéis em que os times ficarão divididos. Cada essa divisão será de acordo com a classificação das conferências. Os jogadores ficarão isolados das suas famílias até o início da segunda rodada de playoffs. O Toronto Raptors, que é o único time fora dos Estados Unidos, já está na Flórida porque eles tinham que chegar antes para cumprir os 14 dias de quarentena para depois começar os seus treinamentos. Então, eles já estão na Flórida para cumprir esse tempo por causa da viagem, afinal eles estão saindo do Canadá para os Estados Unidos. Possivelmente os jogadores da NBA vão ser recomendados a usar um tipo de anel que foi produzido pela Universidade da Califórnia e esse anel ele consegue ah, captar eh, clinicamente a temperatura, batimento cardíaco, respiração e várias outras coisas dos jogadores. E, e eles serão recomendados, não será obrigatório, mas serão recomendados a utilizar isso para ter um controle maior sobre o coronavírus. Outro ponto também é que todos dentro da bolha vão ter acesso ao número em que vai se poder denunciar anonimamente quem estiver burlando as regras do protocolo da NBA. Em caso de alguma contaminação, protocolo vai ser o seguinte a pessoa ou jogador comissão técnica ou qualquer outra coisa que estiver dentro da bolha e for pego positivamente pelo coronavírus vai ficar afastado durante 14 dias De, a, essa data vai ter outros testes para comprovar, fazer uma contraprova e depois disso se a pessoa ou jogador testar negativo duas vezes seguida ela sai da quarentena e pode voltar a praticar treino e jogos, se for um jogador, no caso. E no meio desse protocolo todo, desses 113 é, requisitos, tem algumas coisas muito interessantes, uns fatos curiosos que a NBA é, deixou. É, os jogadores terão acesso a um lounge, onde terão videogame, TV, filmes, piscina, show de DJs virtualmente, que essa é uma das mais épicas que tem. Jogadores que gostam de cartas vão ter que descartar esse baralho que eles utilizaram. Não vai poder ser reutilizado em outro jogo, em outra noite. Ah, também tem o fato de que os jogadores que gostam de jogar pingue-pongue, sim, aqueles jogadores grandalhões, eles também gostam de bater uma bolinha. E eles vão ser proibidos de jogar em dupla. Então vai ser só um contra um com aquele bom e velho distanciamento social. E, a, além disso, eles vão ter que evitar alguns hábitos que você que acompanha a NBA regularmente sabe que jogadores fazem durante os jogos ou treinos. Que são, às vezes, lamber os dedos, morder a camisa, limpar o nariz, mexer no protetor bucal... Qualquer coisa dessas que envolvem algum tipo de atitude que pode contaminar pelo coronavírus terão que ser evitados. Bom, este é um breve resumo, porque o protocolo é muito maior. Mas ah, nós temos a participação de um ouvinte nosso, o Alexandre. Ele é médico e inclusive está ah, contaminado pelo Covid-19. Nós mandamos aqui uma força para ele para que ele esteja se recuperando firmemente aí, e voltar a acompanhar a NBA regularmente conosco no próximo mês. Bom, agora nós vamos ouvir o áudio do Alexandre, é, que ele vai dar um testemunho pessoal sobre o que ele acha do Covid-19
0: e do protocolo da NBA. Boa noite, galera. Meu nome é Alexandre, é, eu sou médico e estudei um pouquinho aí nesse meu dia a dia sobre esse Covid, coronavírus, né? e me pediram uma ajuda no podcast para falar sobre o, os protocolos que a NBA quer usar para manter a segurança dos jogadores. Né? O que eu tenho para falar é que, na verdade, manter a segurança dos jogadores é impossível se eles jogarem. Você pode tentar minimizar... Os riscos para esses jogadores, que são as medidas que eles estão fazendo. Então, esse protocolo, na verdade, é um protocolo para que se minimizem os riscos. Mas não é um. A gente não pode chamar isso de um protocolo de manter os jogadores seguros para jogarem, porque eles não estarão seguros, né? Primeiro, que assim, né? Acho que todo mundo está acompanhando que esse esse vírus ninguém sabe exatamente o comportamento dele, a cada tempo que vai passando a gente vê estudos e às vezes esses estudos são até conflitantes sobre o comportamento do vírus, o método de transmissão, o tempo que ele permanece em cada tipo de superfície, então isso ninguém sabe ainda, é um vírus novo, né? então ninguém tem a resposta disso ainda e acho que isso vai levar um bom tempo para que a gente tenha essa resposta. Então, já não tem como você dizer que fornece segurança para os jogadores se você não sabe o, o comportamento do que você está enfrentando. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a questão principal dele é que ele transmite na fase assintomática de portadores. Então, nesse vírus você pode permanecer assintomático, pode ficar grave, mas independentemente dos seus sintomas serem leves ou não, a fase Antes dos sintomas, é uma fase que você ainda transmite e você não tem sintoma nenhum. Então é humanamente impossível você saber que você está transmitindo. É, eu vi algumas notícias de uma pulseira que eles iriam utilizar, que iam medir saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, numa medida para ser um aviso, mas assim, de novo, isso é um aviso já tardio. Quando você tem qualquer. Qualquer alteração de qualquer um desses parâmetros, é, você já está transmitindo há algum tempo. Quanto tempo, não se sabe, mas pelo menos há alguns dias. Então, essa pessoa, ela pode ser portadora, transmitir e, e isso se espalhar. Então, enfim, é só uma, uma conversa, uma opinião, na verdade, mas que assim, todos os especialistas aí que realmente estudam o assunto concordam que não existe, infelizmente, uma medida para você é, dizer que tá em segurança. É, o que dá para tentar fazer, que é o que eles estão tentando fazer, é minimizar os riscos. Aí fica a discussão da NBA e de vocês aí no, no podcast, se isso vale a pena ou não. No mais, um abraço para todo mundo aí e uma boa noite.
1: É, Rafa... Agora, ah, nós temos ah, tanto esse resumo que eu fiz aqui, quanto a palavra do Alexandre é, sobre o Covid-19 e o protocolo. O que você acha desse retorno da NBA? Qual é a sua opinião sobre esse protocolo?
3: Bom, é, a gente ouviu um médico falando, né? Então, eu não estudei medicina, eu estudei engenharia. Trabalhei na farmacêutica, mas não sou médico, nem tenho um décimo, um centésimo do conhecimento para falar. Eu confio no que ele falou. É algo a se pensar mesmo, por causa da, da ideia, da bolha, né? Algo que faz você pensar um pouco a respeito, essa ideia de formar bolhas em algum lugar os jogadores terem acesso e tal, e eles ficarem meio que isolados disso, como ele falou, não tem como... Você impedir alguém de pegar o coronavírus é muito fluido, as coisas mudam, mas a gente ainda está descobrindo o que, que é isso de verdade. Né? Eu acho que tendo em vista o dinheiro que ia se perder caso não voltasse, para mim não tinha a hipótese não voltar à NBA, simplesmente pelos milhões, centenas de milhões são Coisa de 700 milhões de dólares que seriam perdidos para mais ali. O cap já está meio arriscado. É quase certeza que ele não só não vai subir, como pode até cair também para as próximas temporadas. Então eu não via como uma opção não voltar. Eu sim. acho arriscado, sim. Eu acho que a gente como fã, como consumidor disso, a gente tem que em algum momento pensar até que ponto que vale a pena a gente querer ter esse entretenimento de volta na nossa vida, no nosso dia a dia, versus o quanto que isso vai botar em risco, não apenas os jogadores. Esses caras deveriam ser o grupo de menor risco, porque eles são atletas profissionais, eles são extremamente saudáveis, a grande maioria deles está fora de um grupo de risco, aí eles não têm problemas crônicos, a maioria, nem estão numa idade que, que merece um pouco mais de atenção. Então eu acho que, assim, ia voltar de qualquer maneira. Eu só acho também que é tão delicado no momento. A gente já tem, por exemplo, o Nicolau e eu que te testou positivo hoje, só que ele tá na serve, ele não tá nos Estados Unidos, então ele já vai ficar, passar por um protocolo aí de... Eu não sei se são 14 dias a partir de hoje, eu não me lembro agora, mas ele vai acabar perdendo um tempinho de, pelo menos, treinamentos ali. Tem dois jogadores do Phoenix Suns também que testaram hoje positivo então esse é o grande mistério do negócio eu acho que se começar a testar bastante gente positiva, bastante jogadores ou gente de equipe mesmo ali, de staff eu acho que tá muito delicado ainda e em algum ponto quando começar a perceber que tá saindo do controle, que não é uma coisinha isolada ali, provavelmente eles vão acabar encerrando a temporada antes, porque vai acabar ficando complicado, você privar um ou mais times de jogadores, e não pela importância ser um superstar ou ser um, um rookie ali de fim de banco que busca água e balança a toalha, é, eu acho que acaba que fica perigoso. Então eu sou a favor, sim, porque eu entendo o lado financeiro e o lado de que as pessoas, nessa pandemia, estando em casa, elas precisam se agarrar a alguma coisa, ter alguma coisa para Tira a cabeça disso tudo, se abre o jornal você só vê coronavírus, coronavírus, coronavírus. Porém, de outro lado, eu acho que inevitavelmente vai acabar cancelando antes da gente chegar na final. Eu não vejo como não como manter esse pessoal isolado aí, como foi falado no áudio. Eu não eu não consigo ver uma situação que eles conseguem estabilizar o ambiente o suficiente para terminar a temporada. Bom, bem lembrado sobre o
1: caso do Jokic, do ele pegou, no caso, num torneio que teve do Djokovic, é, ele vai ficar mais uma semana lá na Sérvia, de quarentena, e depois vai voltar para os Estados Unidos se o teste der negativo na próxima semana. E bem lembrado também a questão a financeira por causa da China, daquele imbrólio que teve é, com o GM do, do Houston Rockets, né? É, é muita coisa que aconteceu na NBA essa temporada, perdemos David Stern, perdemos Kobe Bryant, agora a pandemia, a crise por causa de Hong Kong, do, do, do GM, do, do Rockets, é muita coisa que aconteceu. Bom, uh, e você Gilson, o que, que você acha do retorno sobre esses testes positivos aí?
2: Olha pessoal, realmente é um dilema ético muito grande, né? Também não, não tenho formação em medicina, também como o Rafa eu sou engenheiro. É, então realmente eu não tenho a propriedade para falar exatamente, né? Mas pelo que o Alexandre comentou, né? é algo que foge assim, do controle. Né? Não tem como deixar todo mundo seguro. Né? A gente vai ter que. A gente vai ter que realmente. É, reduzir os riscos, né? como muitos, muitas atividades que estão voltando aqui estão tentando fazer isso, inclusive a empresa que eu trabalho tem tá tomando diversos cuidados justamente para reduzir os riscos, mas aquela situação, a gente ninguém está isento né, de descontaminar, até porque uma das, das questões também que tem levantado bastante, é, vamos dizer assim, incômodo assim, é com relação a ao Sindicato né, de Trabalhadores da Disney, né, que, no caso, é, vai permitir que os colaboradores, a terminar o horário de trabalho, possam sair e depois eles voltem. Né? Então, no caso, não seria uma bolha realmente, porque quem vai ter um contato com os jogadores, né, justamente para a questão hoteleira, de restaurantes e tudo mais, vai dar esse apoio, não vai estar tá dentro dessa bolha então como os casos têm aumentado ultimamente na Flórida então realmente é um ponto aí de alerta né o próprio Rafa falou pode realmente voltar mas não terminar né é um é um risco né que estão correndo é, mas pela questão financeira né que seria um, um corte muito grande no, no salário dos jogadores e também existe uma possibilidade de não retornando é os os donos de equipe, né, dos times podem cancelar o contrato da CBA, que a gente sabe que é algo também que é, é muito crítico, né, então cancelando vai, a gente corre o risco até de não ter ou atrasar a próxima temporada, então é, eu acredito que a Liga está colocando isso na balança justamente para avaliar esses impactos, né. Ainda, com relação aos protocolos, só para complementar o que o Marcos comentou sobre a, o que está sendo passado, né, também tem um, um risco que a gente está... Assim, algumas notícias que a gente tem ouvido com relação aos técnicos, já são pessoas idosas, né? inclusive o nosso próprio técnico já é o, um caso desse, né? uma pessoa que já está tá num grupo de risco. Outros como o Mike D'Antoni também já está com seus 70 anos. Então todos eles têm esse risco, né? Então realmente é algo que é muito complexo, não é nada simples, volta, resolve tudo. Infelizmente é como o Rafa falou, em algum momento isso aí pode é, entrar num nível de complexidade muito grande que talvez tenhamos que cancelar sem ter um, um vencedor. Né?
1: Bom, é, isso é verdade, ainda, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Só para a NBA voltar ainda tem mais de um mês. E então vamos aguardar né, as notícias. Esperamos que volte, né? Porque é algo que a gente gosta, a gente ama. A gente ama perder madrugadas de sono vendo essa bagaça, né? Então é algo que a gente está esperançoso. Então, que.. Tomara que as coisas dê certo, principalmente quando estiver lá dentro. Porque se tiver algum problema lá dentro, também vai ter uma treta muito séria para se resolver. Bom, agora que já tratamos sobre essa parte do retorno do NBA, nós temos que falar um pouquinho do Pelicans. Porque nós estamos ali beirando o, a oitava seed, no, o, por enquanto o, o Memphis Grizzlies é o oitavo, o Portland Trail Blazers é o nono e nós o décimo, então assim nós estamos numa briga acirrada ainda tem Spurs tem o, o Suns e tem o... agora eu esqueci qual é a outra franquia mas assim, são mais cinco franquias, além do Grizzlies brigando por essa oitava vaga e aí, o Pelicans, quais são as chances do Pelicans é, entrar nessa disputa, lembrando que a diferença hoje do Pelicans para o Grizzlies renderia para, para nós se nós ficarmos em nono lugar uma disputa extra, tipo uma repescagem é, para conquistar uma nova chance de buscar esse oitavo lugar. Porque a NBA a, decidiu que se a diferença do nono colocado para o oitavo for de menos de quatro jogos de diferença, o que vai se fazer? Vai fazer um mini torneio entre o oitavo e o nono, em que o nono colocado vai ter que ganhar duas vezes seguidas do oitavo para conseguir esse up de pular o oitavo e poder jogar contra o primeiro do oeste. Agora, se o oitavo ganhar o primeiro ou o segundo jogo, ele está garantido no seu lugar. Então, ele enfrentaria o primeiro do Oeste, que hoje é o Los Angeles Lakers. E aí, Rafa, quais são as chances reais
3: do Pelicans estando inteiro,
1: completo, de buscar esse oitavo lugar
3: nesses oito jogos? Olha, eu odeio ser o um pessimista aqui. Talvez eu... eu não esteja sendo tão pessimista, mas... O oitavo lugar, tirar o oitavo e a gente precisar ganhar um jogo para se manter no oitavo lugar, eu não tenho lá muita confiança não, para falar a verdade. Eu acho que o Memphis vai cair. Eu acho que eles não, não vão conseguir se manter na mesma força que eles vinham. Porém, eu ainda acho que eles vão segurar o oitavo lugar. Eu só vejo Trailblazers, eu vejo Portland... Com o Damian Lillard recuperado da lesão, eu, eu não sei. Eu, provavelmente o Nurkit vai voltar também. Beleza, tá voltando de lesão, sem jogar, sei lá, um ano. Então. Mas ele é um cara ali que pra sair do banco 15 minutinhos ali, ele faz um estrago bom. Eu acho que não porque o Pelicans não tem talento, mas eu acho que. A gente ainda tem jogadores que são muito importantes e não tão experientes com o Brandon Ingram, como o Lonzo Ball, o próprio Zion tem menos de 20 jogos aí na, no cartel dele. Então, eu acho que talento, a gente tem mais talento que, na minha opinião, que qualquer um desses daí. Uh, mais talento que Grizzlies, Blazers, Kings, Spurs e Suns, que são os que estão na bolha ali com a gente. Mas eu acho que em algum momento a gente vai acabar dependendo ali de molecada, gente que não por culpa deles, eles simplesmente são novos, não tem o que fazer, não é culpa deles. E a gente vai acabar dando uma tropeçadinha em algum lugar aí para algum, algum jogo que não devia perder ou alguma besteirinha assim que infelizmente vai acabar deixando a gente com uma escolha de draft, não das mais legais, se bem que esse draft também meio que não tem muito o que fazer, né? Não é lá essas coisas. Mas eu acho que sim. Se o Pelicans vier num, num nono lugar, aí, se o Pelicans pegar um nono lugar, eu sou mais confiante do, Pelican, do Pelicans ganhar duas vezes do Grizzlies ou do Blazers, quem tiver em oitavo ali. Agora, se o Pelicans conseguir chegar em oitavo, eu acho que tem coisa aí. Dá, dá pra dar um trabalhinho nos playoffs. Eu só não acho que a gente chega nem em oitavo nem em nono. Eu acho que a gente acaba ficando ali pra décimo numa besteirinha, justamente por ser é um time muito novo. E para todo mundo que tá nessa bolha, já é playoffs, né? É, tem que ganhar tudo que tá na frente e tentar pegar essa oitava vaga e ainda ganhar mais jogo para ir pros playoffs. Então eles já entraram nos playoffs, basicamente, né? E eu acho que essa atmosfera, essa importância, esse peso desses jogos, eu acho que em algum momento vai acabar caindo um pouquinho vai dar uma pesadinha nessa molecada, mas também acho que vai ser uma experiência incrível para eles. Eles vão aprender muito, muito, muito. E me deixa muito animado para a próxima temporada. Eu acho que a próxima temporada a gente vai colher frutos muito bons dessa situação adiantada que que essa molecada tá sendo colocada. Eles vão crescer na base da porrada ali. E eu acho que para a próxima temporada a gente vai ver um Pelicans muito mais maduro. E isso é, pô, melhor notícia do que isso Eu acho que não é a respeito dessa temporada Mas uma fundação sólida Pro futuro, pra temporada que vem E a outra, e a outra E eu acho que um, uma situação como essa Com uma pressão medida No sentido de que não tem problema se não der Mas vai ter que dar embora moçada, embora Eu acho que não, não podia, a gente não podia pedir Por uma situação melhor do que essa Ótimo, é... É
1: importante o Pelicans aprender a disputar, aprender a ganhar, a, a estar nesses momentos decisivos. Exatamente pelo que você citou, jogadores muito jovens e que precisam criar essa casca. E pouco a pouco, vitória a vitória, quem sabe a gente chega lá, né? Ah, Gilson, e você? O que você acha ah, das chances do Pelicans beliscar essa vaguinha aí nos playoffs do Oeste? Olha, eu também não
2: tô otimista, otimista não, como muita gente pode achar, porque nós tínhamos a tabela mais fácil, mas assim, muitos dos times que talvez a gente fosse enfrentar agora, que dariam essa vantagem, não vão estar na bolha, né? Então a gente vai enfrentar quem tá na bolha. de a gente ainda jogar com o Memphis, que a gente já ganhou, jogar contra o Sacramento, que também a gente já ganhou, eu estou um pouco realista também, realmente, não estou tão otimista assim, porque a gente está considerando um fator do improvável, né? Se algum jogador nosso importante pegar o Covid e não puder jogar dois, três jogos, isso vai fazer uma diferença e até mais, né? Mar? as três jogos vai fazer uma diferença brutal aí na, na corrida, né? Mas é como vocês falaram, né? a fundação que vai ser feita, a casca que vai, que vai ser construída agora, vai, vai dar bastante frutos para frente. Então, realmente, como a gente está lidando com o improvável, a gente não sabe. Pode ser muito bom para a gente, adversários podem... Assim, ninguém quer né, que isso aconteça, mas caso algum adversário não possa jogar e a gente esteja completo, a gente leva uma vantagem, mas pode ser o contrário também a gente não, não pode ficar otimista, até porque é como eu tô falando, improvável, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é como vocês falaram, pensando para frente, realmente vai ser um baita de um aprendizado, um aprendizado acelerado, né? Assim, para eles é como para a gente também, na nossa vida real. Né? Esse, essa pandemia está fazendo muitas coisas se evoluírem, se desenvolverem, visualizar novas situações que a gente nunca imaginou que pudesse correr, então a mesma coisa vai ser com eles, né? Esses meninos aí poder ter esses jogos importantes vai ser muito
1: vai ser muito bom, né? É isso aí, a esperança é a última que morre. Então, vamos no mínimo lutar, né, tentar nadar para chegar lá. Se não der, na próxima temporada vai dar, porque esses meninos vão estar mais experientes, tem a chance aí do Griffin conseguir mais algum outro bom jogador por aí, porque esse cara é o cara, entendeu? Então nós temos essa chance ainda. Bom, mas para nós termos chance, nós temos que passar para o próximo tópico da, da nossa pauta, que é como vão estar fisicamente esses jogadores do Pelicans. Porque nós temos aqui, eles vão ficar mais ou menos quatro meses sem ter nenhum jogo. Apenas alguns treinos que eles vão ter, ah, e nesse período todo, o Pelicans ah, é um incógnita. Por quê? No início da temporada nós perdemos vários jogadores. Ah, já tivemos um jogo que dos seis principais jogadores só um Ball jogou. O Ingram, o Zion, o Ju Holiday, J.J. Redick e Derrick Favors estavam fora. Então, assim, é um time que já sofreu muito com lesão. E também tem a questão do Zai Williamson quanto ao seu peso e o seu joelho, que é um ponto a se considerar. Bom, nós temos que saber, é, esses jogadores vão estar bem fisicamente para conseguir competir nesse perigo tão curto, tantos jogos, tanta pressão, tanta mídia em cima, para competir bem é, nesses oito primeiros jogos e, quem sabe, os playoffs? Fala aí, Rafa, o que você que pensa sobre o, o momento
3: físico desses jogadores? É, eu encaro isso daí como... Você que quer ter uma ideia de como eles vão estar? Tá? Pega aqueles primeiros jogos ali da galera voltando das férias, a gente vai ter meio que uma pré-temporada de novo aí dentro da temporada, né? Então eu acho que eles, de fato, eu acho que eles vão estar tá num nível aceitável, vamos dizer assim. Uh, mesmo que eles não tenham tido muito acesso à academia e à quadra tem, tinha alguns, por exemplo Jason Taylor falou que não pegava na bola de basquete há dois, três meses tal. eu truco essa, essas coisas aí, eu acho que nenhum desses caras chegou, chega num nível NBA ainda mais no nível de estrelata NBA ficando dois, três meses sem pegar na bola de basquete, esses caras além de serem muito bons, eles amam o que eles fazem, então eu acho que é é uma boa tática, né? Você vai para a direita enquanto tá todo mundo para a esquerda, fala que não pegou na bola há meses, chega lá comendo a bola. Eu acho que eles estão sim, do jeito deles ali. Até o que ganha menos ali ganha coisa de 800 mil dólares por ano, um milhão de dólares. Então não é uma, não é uma situação de que, coitado, cara, não tem condição de arrumar uma quadra, uma bola e um, alguém de confiança para arremessar, mesmo na quarentena. Eu acho que eles Vão estar num nível legal, sim. Fisicamente, eu, por incrível que pareça, eu acho que pro Zion pode ter sido uma coisa muito boa, porque ele teve a operação no joelho dele, foi mais precaução do que machucou, machucou mesmo. Mas quando ele voltou, eu, pelo menos eu notei bastante que o ímpeto dele defensivamente ele não estava lá. Ele não estava mexendo, e não porque ele não consegue, porque danificou ele. Muito provavelmente, até pelo limite de minutos que foi colocado para ele, que estava aumentando esses minutos até parar a temporada. Eu acho que é realmente porque ele ainda não estava 100%. E eu acho que esses meses aí, com certeza ele tratou e com certeza ele vai voltar muito mais confortável. Pessoal falando, olha, ah, ele vai voltar mais gordo, não sei o que lá. Primeiro que o cara é um atleta da NBA. Você já viu alguma enterrada dele? O cara gordo não consegue fazer isso. Então, não tem problema nenhum. Não tem zero preocupação. Na verdade, eu acho que eu tô até mais animado com o Zion, porque ele, Drew Holiday e JJ Reddick, estavam perdendo um joguinho aqui outro ali com probleminha, tipo panturrilha, deu uma fisgadinha, a coxa deu um incômodo. E esses caras vão voltar zerados. E eu acho que isso vai ser muito bom pro Pelicans, essa parada, e eles poderem voltar. Agora, inevitavelmente, eu acho que a gente vai precisar ser muito sortudo, que não é muito... Pelicans e sortudo não costumam andar tão juntos assim, quando o assunto é lesão, né? Infelizmente, eu acho que alguém vai acabar virando um tornozelo e alguma coisa e a gente vai acabar passando um joguinho ou outro ali sem alguém é, Mas no geral Eu acho que fisicamente não vai ser tanto problema eles vão estar descansados Eu não acho que eles estão parados, não
1: Beleza é, é, é bem importante você frisar isso Porque os jogadores Eles continuaram em atividade Claro que treinar É diferente De, é, de você fazer um exercício físico Ali na sua casa ou seja numa quadra sozinha arremessando. É diferente, mas minim, minimamente, fisicamente, bem eles vão estar. Então, pelo menos para início. Agora, Gilson, e você? O que você acha dessa questão do momento físico desses jogadores do Pelicans para voltar na, a, a disputar a NBA nesses oito jogos? Olha, pelo que
2: eu li, pelo que eu acompanhei, a comissão técnica procurou bastante orientação para os jogadores, né? Estava vendo uns, uns posts aqui do Nico Melli, né? Falando sobre como que ele estava treinando, as orientações que a comissão estava passando para ele. Assim, porque ele, ele não tem uma quadra, né? mora em apartamento, tal, tá? tinha algumas dificuldades mas estavam sendo passados um programa de treinamento para ele, para ele se manter ativo, né? até porque para um atleta de alto nível, passar duas semanas sem fazer atividade nenhuma é um, um impacto muito grande, e assim, como o Rafa falou, né? esses caras aí, eles têm todo um staff dependente do, do clube, né? do time, que faz com que o cara continue treinando e ficando em alta performance, né? viu aí uns, uns treinos aí do, do Brandon Ingram lá assim, na academia, treino arremesso. assim, até tinha os comentários, pô, esse cara nunca vai ganhar massa, nunca vai ser do biotipo dele, né, infelizmente nunca vai ser um cara forte, muito musculoso, assim, mas pro estilo de jogo dele, isso aí não interfere muito, né, mas eu acredito realmente que essa parada vai, vai fazer bem, assim, pra quem tava já no, no limite, né, não sei se vocês se lembram né quando a gente parou o DJ Red que ia ficar duas semanas sem poder jogar né que estava com esse incômodo aí na coxa, se não me engano e então realmente para a gente vai ser vai ser bom mas para outros times também né? todos que estavam com jogadores para voltar né? como o próprio o Nurkic né que foi comentado além disso tem o Zach Collins também que era um stretch for que estava fazendo foto lá pro copo então, nesse ponto, eu acredito que vai ser bom, né? até para a gente, o pessoal voltando agora, vamos dizer assim, uns cascos né vai ser bom para que eles voltem agora, não no, como no início da temporada, né? mas já com certo conjunto, então a gente espera ver, ver bons jogos. Né? Então, acredito que, que realmente vai ser, vai ser legal, até para a gente ver um time que agora entende o esquema tático né, jogar e
1: já tem um certo
2: conjunto, voltar, mas em melhores condições.
1: Ótimo, então, as esperanças, pelo menos nessa terceira parte da falta, são mais positivas do que nas outras duas. Vitória para o Péricas, isso aí. Bom, Aleluia! A... Ah, é... é... Bom, uh, no perfil do Lonzo Ball Brasil, eu sou o Marcos e administro ele, eu pedi para as pessoas mandarem perguntas sobre alguma questão dessa volta da NBA ou também sobre algum jogador do Pelicans em si. E o, o Marquinhos mandou duas perguntas, eu quero que vocês comentem. Ele falou da, do que esperar do Pelicans nessa volta da temporada, a gente meio que já comentou. E ele está falando também do, do quanto a nós acompanhamos é, esse período de quarentena dos jogadores em si. O, o Gilson acabou de falar sobre os treinos do Ingram, do Lonzo, então assim... Ele está perguntando se, saber se a gente identificou alguma mudança no corpo, alguma coisa de, de técnica é, nesse período de quarentena.
3: Bom, é, acho que o mais famoso de todos aí, né, foi a dieta paleolítica e do Jokic, né? Que o cara perdeu um Zion nessa parada da, da NBA. O cara, sei lá o que, que aconteceu com o homem aí, que ele tá só a tampa da gaita agora. Tá tão, tão magrela aí agora que até ficou doente, coitado do homem. Mas do Pelicans eu, eu vi mais ou menos o que o Gilson viu também. O Gilson, não sei se ele chegou a ver... Um, tem um, alguns podcasts que a própria organização do Pelicans estava soltando podcast rapidinho. coisa de 10, 15 minutinhos ali, 20 minutos no máximo onde eles discutiam mais ou menos o dia a dia e eu, eu ouvi um dos podcasts em que o, o Aaron Nelson, que é o coordenador atlético do Pelicas, mas um dos que foi entrevistado, eu vi um outro depois que o Steph também foi, onde ele explicava como é que eles estavam mantendo a atividade dos jogadores e sabendo o que, que eles estavam fazendo e tal, e ele rapidamente explicava que cada um deles ganhou um relógio, tipo Apple Watch ou alguma coisa assim, para eles compartilharem com a comissão médica deles, né, de treinamento, tudo que eles estavam fazendo, todas as medições deles, eles estavam divididos em dois grupos, onde duas vezes por dia, esses, cada um desses grupos era contatado, para para passarem treinos para eles, alguns deles, o Pelicans, mandou alguns equipamentos da academia, alguns equipamentos de treino para casa dos jogadores, para que eles pudessem fazer treinos lá na casa deles. E eles estavam passando diariamente treinos e dividindo eles em grupos. Então, assim, o que eu acompanhei foi mais o que o Pelicans soltou na mídia. Eu não vi tantos jogadores, talvez como vocês tenham visto. Mas eu sei disso que, da parte do Pelicans, eles estavam em cima dos jogadores. Eles estavam sabendo exatamente o que estava que acontecendo. Como o Gilson falou também, né? Outros times, com certeza, também fizeram isso, se não for até mais longe, mais além. Então acho que vai ser interessante a gente ver o quanto que essa parada vai afetar não só fisicamente, mas mentalmente os jogadores também. Acho que o lado mental é uma boa parte do jogo também, não só o físico. E tem alguns caras que simplesmente são viciados em basquete, caras como o Lebron. Eu acho que alguns desses jogadores aproveitaram essa parada para ficar mais perto da família. Isso deve ter feito um bem danado para eles. E eles também, alguns, também aproveitaram para estudar mais o jogo. Aprender mais o jogo, os adversários, principalmente da bolha que eles vão jogar. Então eu acho que a gente pode ter alguma surpresinha ou outra ali de algum cara que você não esperava surpreender. Justamente porque... Mentalmente ele sabe o que, que ele tem que fazer, ele estudou o jogo, ele se estudou, estudou os adversários E de repente a gente pode ter uma surpresa tanto do lado do Pelicans como contra o Pelicans também Mas eu espero ali pelo menos um outro role player, ali, um cara de banco que vai surpreender a galera E vai acabar ganhando uma, um lugarzinho de rotação aí
1: e você Gilson, você pensa algo sobre essa questão? É, só, só complementando né, o que a Rafa falou, realmente a gente viu vários
2: vídeos, é, áudios aí, realmente, de jogadores. O próprio Zayo, né até, é, nos vídeos desse comentando algumas jogadas né de que ele participou, ou do time. Então, eu acredito que isso aí vai ajudar bastante o desenvolvimento deles com relação a isso, né? Não, não só fisicamente. Então, como o Rafa falou, eu acredito que realmente isso aí vai fazer um bem, é um, é um desenvolvimento né, que se faria durante a temporada e que está sendo feito em casa. Não tem muito o que fazer, né? ou você está jogando videogame, ou você está uh, assistindo alguma coisa, ou você vai treinar. Né? O caso do, do Josh Hart, lá, um vídeo que ele postou, que ele perdeu, eu não sei se qual, qual era o jogo que ele estava jogando, ele se estressou e quebrou o teclado, quebrou o computador, que. Você... Isso aí tá, acho que desse ponto não fez muito bem pra ele não, mas, mas no, de o restante, George né? O Josh Hart
1: joga Fortnite.
2: Ah, então acho que foi isso. Ele perdeu um jogo, aí ele sai destruindo tudo. Então, assim, mas, mas por esse ponto do de desenvolvimento, realmente a comissão técnica procurou ficar mais próximo dos jogadores para que eles pudessem não perder tanto, né? E acabar se desenvolvendo esses outros pontos. Também nessa outra parte, né? Desenvolve também a questão da leitura de jogo, né?
1: Bom, vamos para mais uma pergunta aqui, o Gustavo, uma não tem muito a ver, eu vou responder <risos> para ele aqui rapidão, o que esperar do Lamelo Ball, <risos> porque como é o perfil do Lonzo Brasil, né, então o pessoal sempre vem me perguntar sobre o Lamelo. Bom, o Lamelo está para esse, esse draft agora, que vai acontecer no final de outubro, e ele é cotado ali entre top 3, alguns top 5, do draft e provavelmente vai ser um jogador ah, que vai ser um scorer, talvez ali um playmaking, porque ele tem características de armação também. É, tem que evoluir em algumas coisas, físico, mentalidade e defesa, mas acredito que será um bom jogador de NBA. Em questão de arremesso, ele tem bem, é, bem melhor que o Lonzo é, e muito melhor que o LiAngelo, porque aquilo ali é horrível. Bom, e a outra pergunta dele foi sobre o Zion Williamson. É, se ele pode ganhar o Roy? A gente já tratou disso numa edição anterior do nosso podcast. Mas e aí? Ele jogou 19 jogos na temporada só. Agora vai jogar mais 8. 27 jogos é o bastante para alguém ganhar um Roy?
3: que você acha, Rafa? Olha, se fosse de 82, com certeza não, né, mas como vai ser de quantos, 60 e poucos, 60 jogos, então, talvez, mas <risos> brincadeira da parte, eu não acho que, que ele vai ganhar, não porque ele não mereça. eu acho que a gente muitas vezes mistura as coisas, né, tipo, MVP com o melhor jogador da NBA, Rookie of the Year com o melhor Rookie, ele, ele é o... O Rookie of the Year é o, o rookie que jogou melhor na temporada, não necessariamente o melhor jogador. Eu acho que o Zion Williamson é melhor do que o Jamoran, eles são diferentes, mas eu acho que quando ali no bank for Buck, ali no geralzão, eu acho que o Zion é mais jogador do que o Jamoran. Não quer dizer que o Jamoran não é bom, pelo contrário, os dois são incríveis jogadores, muito bons mesmo. Uh, eu não acho que tem muita, muita chance para usar ou não. E isso não é um demérito para ele. Tá fora do, do controle dele. Ele não escolheu machucar o joelho e ficar de fora. E isso não tira da, do talento dele. Não, não acho que isso. que isso tem nada a ver, né? Kobe Bryant, pega as duas, três primeiras temporadas do Kobe Bryant, você nunca que você ia imaginar que ele ia virar isso que ele virou ou Kobe Bryant, que você fala em qualquer lugar do planeta o nome dele, todo mundo conhece ele. Então, eu acho que não tem muito para o Zion, não. Eu acho que vai ser merecido o Diamaran ganhar. E não tira nada nem do Zion, nem adiciona nada para o Eu acho que são dois, dois dos futuros da NBA. Inclusive, o Zion tá aí, né? NBA 2K21, suando na capa. Então, eu acho que... Vai ser, vai ser merecido pro Diamorã, mas não tô muito confiante no Zion, não. Eu acho que é do Diamorã assim.
1: Ah, e você, Gilson, o que, que você acha aí dessa disputa de Roy? Zion tem chance com apenas 27 jogos na temporada? Também eu também tô muito confiante, não. Eu também tô meio pessimista,
2: porque realmente a, a quantidade de jogos realmente foi, foi muito pouca. Né? Se eu não me engano, acho que o. Eu não lembro qual foi o, o, o jogador que teve menos jogos. Eu acho que foi 49 para ganhar o Boy. Mas, assim, é como o Rafa falou. Isso aí realmente não vai não vai atrapalhar em nada a carreira dele. É um prêmio que muitos já ganharam e que realmente não vai fazer diferença lá na frente. É um negócio bacana de se ter né? um, um ativamente bom. Mas eu também vejo, não vejo muito muito como fugir já Jamoran, né? até até no começo da do, na época do draft, né, até se comentou que o o sentou subir para pegar ele, né, pô, ia ser uma dupla aí para por próxima década aí fenomenal, né, juntar esses Ave dois. Maria.
1: <risos> Bom, é, você falou aí do do que ganhou, teve um que ganhou que realmente foi com poucos jogos, menos 50. Não lembro quem, mas a gente teve um caso recente que foi o Embiid, que ficou no top 3 de disputa ali em 2016, 2017. Ele fez apenas 31 jogos, mas ele ficou em terceiro lugar na disputa e quem ganhou foi o Malcolm Brogdon e em segundo lugar ficou o Dario Saric. Aquela temporada dele foi uma temporada também absurda. Ele fez 20 pontos é, por jogo com 8, quase 8 rebotes, então assim... É uma temporada muito impactante, só que não foi o bastante para ele por causa do limite de jogos. Então acho que também por essa, o Zayn não vai ganhar, mas assim como vocês falaram, eu acho que o prêmio de Roy é o que menos importa. Os outros prêmios, para mim, são bem mais impactantes, é, eles causam um, um, um interesse maior para mim, tanto o de Motion Improved Player, porque. É o cara que mais evoluiu, então isso conta algo. Ah, o defensor do ano é, é, conta muito isso. Agora o Roy não, o Michael Carter Williams sou o melhor de 2013, mas ele não é o melhor da classe de 2013, nunca foi. Mas ele foi ali eleito o melhor. E fazer o quê, né? <risos> Bom, a, a última perguntinha nossa aqui que nós temos, já para encerrar o podcast é sobre é, o momento da nossa pachecada, de nós é, provarmos um pouco do nosso ufanismo e falar de Didi, o Marcos Lousada, que ele teve a temporada lá no, na Austrália e foi muito bem, bastante elogiado, muitos jogos bons, é, principalmente tendo uma evolução mental e de defesa também então isso vai com certeza acrescentar ele quando ele chegar na NBA bom o Pedro perguntou aqui para mim se ele tinha alguma chance de voltar quando a temporada retornar eu já respondi para ele aqui no Twitter que não mas na próxima rodada ele já ganha mais rodagem ele ele Passou por esse período na Austrália, aprendeu inglês e outras coisas. Na próxima temporada ele já volta. Se tiver Summer League, joga Summer League. Se não tiver, ele participa da pré-temporada. Estamos com fé em Deus aí que ele vai estar tá junto na temporada para a gente poder ver um pouquinho de Didi com Zion em quadra. Bom, o ah, que, que vocês acham desse período que ele passou lá e do futuro dele na
3: NBA? Fala aí, Rafa vai ser muito bom, já tá sendo muito bom para ele só de jogar com um outro nível, né? O basquete brasileiro aqui ele é legal tal, mas ele não é do nível da Austrália, nem muito menos do nível da NBA. E a gente produz talentos tipo o Didi, mas é muito bom, é importante para ele ter contato com outros profissionais, outras ligas e ver que o buraco é mais embaixo e começar a se ajustar. Uh, ele ter aprendido inglês pra mim faz muita diferença, porque... Pô, você tá jogando nos Estados Unidos, né? É, se você não falar inglês vai ficar bem complicado pra você. Então isso daí eu acho que o pessoal não tá dando muita importância. Mas vai ajudar muito, muito, muito ele. Basicamente o Pelicans nesse draft aqui, ele tem quatro escolhas, né? Ele tem... não sabemos qual que vai ser a escolha. Mas ele tem mais outras três de segundo round. Então, basicamente o Pelicans teria quatro escolhas no draft, eu acredito. Não vejo um universo em que o Pelicans escolhe quatro rookies. Inclusive, eu acho muito mais provável um, pacote, um pacotão aí de picks para subir e pegar alguém. Ou então mesmo em alguma troca por algum jogador um pouco mais veterano, mais estabelecido já. Mas eu não acho que Pelicans com esse tanto de molecada que tem aí, eu não acho que eles vão pegar mais quatro moleques para abrir uma creche. Então, eu acho que na próxima temporada o Didi seria a escolha de draft do Pelicans. E eu consigo ver ele entrando na rotação. Eu consigo imaginar caso ele venha, né, não há certeza, não é nada, mas se ele vier para os Estados Unidos e e o Pelicans realmente assinar ele, botar ele no training camp com a equipe e tudo mais, eu acho que o Didi, o Didi tem boas chances de de ser aquele cara lá cara que entra para dar energia na defesa e matar bola livre lá fora e eu acho que para ele vai ser uma evolução importante então eu tô realmente otimista com o Didi Sei lá, e quanto ao Zion, de, só voltando rapidinho no último tópico, né quanto ao Zion ganhar o Rookie do ano, eu já vi o Marco Gasol ganhar o melhor defensor da temporada e ser votado por segundo time de defesa. Então, eu acredito em qualquer coisa da NBA. Eu, sei lá, vai entender o que que passa na cabeça da molecada lá que vota, né?
1: É isso aí. Uh, Gilson, uh, essa chance aí de chegar, uma coisa que eu vi, ele participou de algum podcast eu não lembro agora exatamente qual foi mas ele na entrevista ele acabou falando sobre a experiência que ele pegou ah, jogando ao lado do Bogut, que ele acabou voltando para a Austrália, ele é australiano e jogou no mesmo time do Didi, e o Didi citando isso, pode ter jogado com alguém que tem experiência de NBA experiência de ser campeão de NBA o ah, que você que acha de, dessa temporada que ele passou, a experiência que ele pegou lá
2: Olha, apesar de não ter jogado todos os jogos, mas realmente foi algo planejado, que no Brasil isso ia ser impossível acontecer, então o David Griffin e o Trajan Landon conhecem o treinador para onde ele, do time lá, o Sidney Kings, que é o Will Weaver, eu acho. Então, durante todo esse desenvolvimento, né, foi passado para ele, para o para técnico a forma que eles queriam que desenvolvesse ele né que é bem isso que o Rafa falou né o potencial defensivo que ele tem e para matar a bola de três né que no nível NBB não, você nem se compara do do contestado do que em outras ligas né? então ele teve que dar uma melhorada aí na mecânica para que ele seja um release mais rápido né então foi algo que foi trabalhado né a questão do inglês também é, ele já consegue se comunicar né é com os companheiros, a questão do Bogut foi realmente importante, porque já é um cara que já foi campeão da NBA mais de 10 anos de experiência na Liga, então foi meio que um tutor para ele, mas assim, puxando um pouco pro lado da D-League, né, então o time que a gente tem na D-League, o Harry Hawks, né, então tá fazendo um trabalho de lapidar valores, né, então o investimento está sendo feito nessa comissão técnica, e o estilo que eles querem para os jogadores. Então, eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver bastante jogadores que hoje a gente é, não, não, não visualiza ter algum, alguma importância, mas pela parte de ser um role player da rotação, acredito que a gente tem essa condição. Inclusive, eles estão investindo bastante em staff justamente para desenvolver isso, né? então lá tem uma, uma treinadora que ela já, ela é Mary Andrade eu acho o nome dela, que ela é de Cabo Verde, ela é jogadora da WNBA, que ela fala seis idiomas né, então ela comenta lá numa, numa, numa entrevista que tem muitos jogadores de outros países, né, que estão lá, mas eles querem falar com alguém na língua nativa deles então quando você tem alguém que você consegue trocar uma uma conversa não, assim, da sua língua materna, você acaba se desenvolvendo mais, né você acaba entendendo mais, então esse investimento que está sendo feito em staff para desenvolvimento, agora a gente não vai ver muito resultado, mas daqui dois, três anos, a gente vai começar a garimpar jogadores que é como tá, aconteceu com o Brooklyn, né? o Joe Harris foi um caso dele, um cara que Hoje é um trend bem sólido, mas que há uns 4, 5 anos atrás estava quase saindo da NBA. Mas ele, um trabalho sério, sólido e focado se desenvolveu desse ponto. Eu acredito que o ele tem muita chance de, de... não sei como é que vai ser a off-season, como é que vai ficar a situação de Josh Hart, né? já que ele é um ativo muito, muito valioso, né? até pela questão do do contrato dele e da produtividade dele, talvez ele não fique. Eu, eu visualizo o Didi entrando nessa vaga né que o Josh Hart desempenha hoje. E assim, é talvez ele não tenha toda a maturidade que o Josh Hart tem, mas ele tem um potencial que ele pode, pode ser realmente um, um jogador de rotação bem importante.
1: Bom, então é isso. Chegamos ao final deste episódio. Tratamos um pouco sobre o assunto da volta da NBA, do Pelicans, dos jogadores e também do nosso Didi. É, e agora é a hora da despedida. Rafa, pode se despedir do pessoal aí, da maneira que você preferir. E logo, logo a gente volta aí para mais um episódio.
3: Isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir até agora. Continue em casa. Agora, pô, ficou um pouquinho grande o podcast, não tem problema. Você está em casa hein? dá para ouvir até o final. Uh, não esquece de checar ali também o na net, dá uma olhadinha Também tem muita coisa boa Desde WNBA até Pelicans Podcast do Pelicans Então Manda também sugestões Crítica, xinga, chora uh, Faz o que você quiser Mas deixa a gente saber O que, que você achou O que, que você quer para o próximo Que a gente vai ouvir sim A gente ouve aqui bastante Beleza? Um abraço, fique em casa e até mais, pessoal. Agora é sua vez, Gilson. Se despeça aí do pessoal. Bom, pessoal, só reforçando,
2: fique em casa. Né? Não, ainda não é o momento de baixar a guarda né? para algumas localidades, assim, como aqui que eu moro na região norte. É, já está chegando um platô, mas ainda está uma situação bem difícil. Aproveitem para zerar todos os podcasts que tem no nosso parceiro, a fugo net vai ficar muito feliz que de ter essa essa audiência de vocês, né? Com relação a aos próximos episódios, a gente espera voltar agora com uma frequência, né, e deixar vocês informados, né, para que quando o time voltar, vocês vocês sabem o que que realmente a gente espera. E um último aviso, né, se vocês embarcarem agora nesse esse hype, vocês não não vão ser modinhas mas depois que eu tive for campeão já não garanto não <risos> valeu pessoal, um abraço
1: bom, é isso aí, o recado tá dado ah, se a, a regra ah, onde você mora é pra ficar em casa, fica e se você sair, tome muito cuidado, use máscara álcool em gel e tudo o que for necessário se for necessário sair, tome bastante cuidado e principalmente é, cuide das pessoas, porque tem pessoas que estão sofrendo por aí, tem muita gente sofrendo, não só no nosso país, mas também lá nos Estados Unidos, onde, onde tem essa amada liga que a gente, a gente adora ver, passar noites em claro assistindo. Então, assim, vamos ser conscientes, porque nesse período é muito necessário. E eu agradeço a você que chegou aqui até o fim. Agradeço ao Gilson e ao Rafa por ter participado. Na próxima o Ivan vai estar conosco. Também é, quero deixar a mensagem aqui para que todos mantenhamos essa força aí. Unidos vamos vencer essa pandemia, vencer essa quarentena. E logo, logo vamos estar torcendo pelo Pelicans nos playoffs da vida. Se não for nessa temporada, será na próxima. Até mais e um abraço. Falou!
0: Esse podcast faz
1: parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br.